0: Dit is een podcast van Klara.
1: De Zonnekoning, met Johan op de Beek. De Zonnekoning, dat is voor mij een herinnering uit... Lang vervlogen tijden. Ik herinner mij. Ja, hoe ik. Uh, ik ben ze daar nog altijd uh, zeer dankbaar voor. Mijn ouders. Mijn lang geleden uh, op vakantie meenamen naar, uh, naar Frankrijk. We gingen Versailles bezoeken. En als jongetje Versailles binnenkomen, dat is. Uh, ja, dat, uh, da, daar kun je geen Disneyland tegenover stellen, want dat verzinkt totaal in het niets. Dat is iets ongelooflijks. Hè? En dan de naam van de. Van de man die dat opgericht heeft, daar gewoond heeft en dergelijke meer. De zonnekoning. Wat, de zonnekoning, dat is iets wat, wat tot je verbeelding spreekt. En tot mijn verbeelding als veel oudere volwassen schrijver natuurlijk nog steeds. Als
2: nobelste aller sterren is het de zon... Die alles verlicht. Die door haar overheersende uitstraling communiceert met het heelal. En de andere sterren haar omringen als een soort hof. Die haar licht gelijkmatig en eerlijk verdeelt over alle wereldklimaten. Die overal het goede doet bloeien. Die onophoudelijk en overal leven, activiteit en vreugde schenkt. Die onophoudelijk in beweging is, maar toch rust. Uitdraagt, die een constante en onveranderbare koers kent, waarvan zij nimmer afwijkt. Die zon is ongetwijfeld het mooiste en levendigste beeld van een grote monarch.
3: Ja,
1: wanneer je Versailles binnentreedt, dan je kunt er niet naast kijken. Het, uh, het schijnt je overal uh, tegemoet, het, uh, uh, ja, helemaal in de zonnenkrans... ...omringde gelaat van Louis, uh, verguld en in alle mogelijke formaten, de zonnekoning. Maar hij is natuurlijk niet geboren als zonnekoning. Versailles, dat bestond niet. Dat was een moeras. Frankrijk was een moeras... We denken altijd, hè, de Franse cultuur, de literatuur, die glorieën, die glans. En nu, uh, ja, er is wel wat geweest, Henri IV en uh, François Premier en zo, maar daar rond, daar rond was er niks. En het is eigenlijk tot die fameuze 17e eeuw dat Frankrijk en weet je toch wel, we moeten dat zeggen, hè? het kneusje is van, van de Europese nazi's, Italië is veel, veel glorieuzer, Holland is veel economischer, zelfs de Duitsers zijn soms beter dan de Fransen in economische aangelegenheden en er gebeurt daar niet zo heel veel, een paar filosofen, maar goed... Hij, hij ontstaat daaruit en, en alleen al het ontstaan van, van Louis is, uh, is bijzonder, want we moeten even een stap terugzetten natuurlijk, hè. de ouders zijn in dit geval toch wel niet zo onbelangrijk uh, wie is de vader dat is natuurlijk Lodewijk de dertiende wat is dat voor een figuur, ja dat is een een beetje een naargeestige somberling. Die man uh, is, uh, kan niet lachen, uh, geniet niet van het leven. En, en hij moet natuurlijk trouwen. Hij trouwt uh, met uh, de dochter van de Spaanse, van de Spaanse koning, hè, Anne van Oostenrijk. Die eigenlijk een Spaanse is natuurlijk. En het probleem is, het probleem is, en dat is een politiek probleem meteen. Dat is natuurlijk dat die, uh, die naargeestige Louis hij uh, niet van de vrouwen houdt. Ja, als u niet van de vrouwen houdt, dan bij gevolg houdt u vooral van de mannen. Of van alle twee misschien, en dat was in zijn geval wel best denkbaar. Maar om een lang verhaal kort te maken, trouwen, er wordt wat gedaan zo in bed, maar dat moest omdat... maar Catharina de medici, de, de moeder, er stond op te kijken. Maar vervolgens gaat de koninklijke roede 18 jaar lang niet thuisgeven. En dat betekent dat er niets aan seksuele omgang zal gebeuren. Dat leidt tot, tot natuurlijk tot allerlei spanningen. Zeker bij, bij, bij de dame in kwestie, bij de koningin. Maar vooral, vooral bovenal, er komt geen kind, er komt geen troonopvolger. En is dat nu erg om geen kind te hebben? Ach, denken we daar misschien anders over. Maar wie daar in elk geval een heel groot probleem mee had, is de eigenlijke geheime... Machthebber, de man die achter de schermen de touwtjes in handen houdt met zijn rood lang gewaad en zijn kardinaalskeppeltje op het grijze hoofd met zijn lange grijze sik. Het is natuurlijk de sluwe geslepen staatsman bij uitstek. We kennen hem van d'Artagnan. Het is natuurlijk kardinaal de Richelieu. Richelieu is de man die de staat leidt. Richelieu is de man die de staat wil moderniseren. is de man die een, een nieuw Frankrijk wil omvormen. En is ook iemand die alles en iedereen in de gaten houdt. Met name de koningin, want het is een Spaanse. En laat het nu zo zijn dat ze voortdurend met elkaar oorlog hebben. Uh, Spanje en Frankrijk. En dat is niet niks in die tijd, want je hebt natuurlijk die Spaanse Pyrennen grens die gevaarlijk is voor de Fransen. Maar je hebt ook wij, België, de Zuidelijke, de Spaanse Nederlanden... die rechtstreekse bedreiging vormen voor Parijs. En, en dat is natuurlijk, en dat zal het hele verhaal door blijven spelen... dat is natuurlijk iets wat Richelieu en bij uitbreiding... de vader Louis ze gaat bezighouden. Nu dus zij houdt die koningin in de gaten, spionnen overal en zo verder. Ja, wat blijkt als je natuurlijk nooit met je man kan slapen dan wil het alweer eens zijn dat u een blik eh, zijdelings werpt op andere mannen en op een zekere dag. Het is eigenlijk Alexandre Dumas die dat een beetje uit zijn context heeft gerukt, maar het is een, een zekere grond van waarheid in. U heeft natuurlijk al gehoord van de relatie tussen de Franse koningin, beschermd door D'Artagnan, en die fameuze hertog van Buckingham. Weet u nog wel, die, die Engelsman. Dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd in eh, een bepaald moment... Eh, aan de kust uh, gaan ze daar ergens uh, met z'n beiden verzeilen in een, in een uh, bisschoppelijke tuin. En dan is er een schandaalschrijver. Ja, er bestonden toen ook tabloids. Een zekere Talmand de Rio, wiens, uh, wiens pen menig schandaaltje aan, het, uh, aan, het, aan de openbaarheid heeft uh, uh, gebracht. En die, uh, die schrijft dus dat Buckingham. Uh, had er is iets tussen, die, tussen Buckingham en de koningin. En Talmand de Rio meent te weten dat hij Buckingham, dus die hertog, de koningin van achteren greep en haar billen van elkaar scheiden. Dit is een citaat natuurlijk. En men meent zelfs te weten dat er een kreetje wordt geslaakt hoort uit de mond van... Uh, van de koningin, we kunnen niet precies zeggen welke aard dat kreetje eigenlijk besloeg, maar ze konden misschien minuten later snellen de hovelingen natuurlijk toe en nog voordat iemand echt de ernst van de situatie kan inschatten is Buckingham uit de bisschoppelijke lusttuin verdwenen maar dat verhaal komt natuurlijk aan de oren van Richelieu en aan de oren van, uh, van haar man, de koning die ondanks het feit dat hij ...in niets geïnteresseerd is in het lichaam van zijn vrouw... ...wel in zijn ego gekwetst. Van dan is dat natuurlijk een, een onmogelijke relatie. Zij beklaagt zich daarover bij, uh, bij Richelieu, Gichelieu, oh, die man heeft een, een hart van gietijzer... ...dus die kan, dat kan hem geen fluit schelen... ...om even in dezelfde beeldspraak te blijven. Maar wat hem veel meer kan, uh, kan schelen... Uh, ...onder dat rode kardinaalskeppeltje, is dat zij... Dus, aan de koningin, dat zij op een bepaald moment betrapt gaat worden op correspondentie. Eh, niet met een Buckingham en niet met de Billenblot. Nee, nee, veel erger, zij wordt betrapt op correspondentie met het Spaanse Hof. Dat is natuurlijk familie van haar, akkoord, goed, daar kunnen we misschien wel begrip voor. Maar je begrijpt zo'n Richelieu wel als die zegt, van, we zijn hier met de vijand. ...aan het samenheuren. En dat wordt me natuurlijk een schandaal van... ...daar gaan huiszoekingen van komen... Er ...een huiszoeking in haar privé vertrekken... ...een huiszoeking waarbij ze een huiszoeking tot in haar boezem... ...zal plaatsvinden op zoek naar brieven en belastend materiaal... ...wat een vernedering is dat toch allemaal. En dus dat leven van die koningin is een hel... ...en op een bepaald moment... ...gaat Richelieu op zijn manier daar toch in ingrijpen. Want... Ik zei het u al, het uitblijven van seks betekent het uitblijven van een troonopvolger. En dat is absoluut noodzakelijk. Richelieu heeft namelijk een groot project. Dat Frankrijk, dat is, een, dat is eigenlijk heeft de koning, de monarchie, heeft niks te zeggen. Ah, ze hebben kunnen wel wat titels en zo verder uitdelen, maar het zijn de grands. De grote machtige edelen in de provincie die... Geld hebben, die zelfs eigen legers hebben, die delen van de economie hebben, die die miljoenen boeren eigenlijk hun uh, ja, wil opleggen. En zij zijn degene die eigenlijk ja, de macht hebben en dat Frankrijk is een reus op lemen voeten. En Richelieu wil dat veranderen, wil dat centraliseren en wil via het, grote, het groter maken van het koninklijk gezag, wil het nieuwe Frankrijk gestalte geven. Je voelt het al aankomen, daar komt natuurlijk een machtsstrijd van je welste, van tussen die edelen en, en de kroon. Maar dat moet, hij voelt zich ook ouder worden, Richelieu, hij voelt zich ook zieker worden. En hij, dat moet voortgezet worden, dat is niet af, dat werk. En als je geen troonopvolger hebt, dan ziet die Richelieu natuurlijk al dat werk dat hij al verricht heeft gedurende jaren, ja, dat zal voor niets zijn. En dus wat zegt hij? Hij gaat zijn uh, autoriteit laten gelden en hij gaat werkelijk, de twee, ja, de, de twee schuldigen in dat verhaal, de koning en de koningin, is een keer goed de, achter de oren wassen en hij gaat en zeggen, kijk, uh, het kan me eigenlijk niet veel schelen wat er tussen jullie allemaal verkeerd gaat, maar het is wel uw plicht om naar naar bed te gaan met elkaar. Want hier moet wel iets van komen. En liefst een zoon. Hè? Liefst een zoon want er moet hier een, een nieuwe koning uh, ooit van, van, van komen. En men gaat het nodige doen. Hè. Anna, uh, bedevaarten, gebedstonden. volgens worden Sint Anna, Sint Franciscus, Sint Leonard en Sint Norbert aangeroepen. Uh, Hele kloosters gaan daarvoor bidden. Uh, maar Gods wil gaat uh, uiteindelijk geschieden. En dat gaat gebeuren. En het is La Gazette, dat is dus eigenlijk de krant in die tijd. Die meent dan ook nog eens precies te weten hoe en wanneer. 5 december 1637, s'avonds, uh, de, de vorst bevindt zich, uh, bevindt zich in Parijs. Hij is daar uh, in het klooster van de visitandine Bleek daar plotseling geweldig onweer los, geen weer om een hond door te jagen. Laat staan de koninklijke karos. En, en, en dus moet hij, hij kan niet terug naar, het, naar, naar, naar zijn kasteel. En ze gaan dus uh, onderweg proberen te overnachten het kasteel van saint maur maar, maar dat, dat, dat gaat niet lukken, want dat weer is te slecht. En volgens de gazette daar in 1637. En volgens de gazette uh, zal het uh, de, de kapitein zijn van de musketiersgarde, die gaat met de oplossing komen. Die gaat zeggen, Sire, zouden we niet kunnen gaan dineren vanavond in overnachten bij haar majesteit, de koningin, in het Louvre. Dan moeten we niet zo ver weg. en De, ja, de vorst weet niet wat hij hoort, maar ja, er zit niet veel anders op, want de, de wegen liggen onder de motten, ze kunnen niet verder. En dus, en dus trekken ze naar het Louvre. Er wordt gedineerd s'avonds. En er wordt zelfs, men begeeft zich zelfs tot in de koninklijke slaapkamer waar het koningspaar die nacht in verzoening en vol overgave met mekaars uh, ja, de, de geslachtstaat uh, gaat, uh, gaat stellen. Terwijl dus buiten uh, donder en bliksem heersen wordt dat kind verwekt. Ook natuurlijk dankzij de aanhoudende gebeden in al die kloosters van Parijs die het allemaal weten. Fantastisch verhaal, waaruit niet dat er geen joden van klopt. Want dit is, uh, we weten dat ook geschiedkundig, men, men, ze zijn niet op die plekken, op die data. Dit is een verhaal dat volledig verzonnen is door Richelieu, dit is goede propaganda. Je kunt het je al toch al voorstellen. Donder en bliksem en gebeden en dan plotseling gebeurt het. En voilà, God heeft daarvoor gezorgd. Nee, nee, het is helemaal anders gegaan, want we weten dat uit, uit de details van, van de geschiedschrijving. Maar het feit blijft natuurlijk dat het uiteindelijk uh, ja, onder de, onder de, de bomen van, uh, van het bos van Lee in Saint-Germain, en Lee, in het kasteel, op 5 september 16... 38. Toch maar zal gebeuren dat daar een kind ter wereld komt. Het is weer. Typisch vind ik voor de vader, voor die Louis Treize met zijn lange ziek en zijn mistroostige ogen. Hij zit daar dus bij, samen met anderen natuurlijk, in die, in die Chambre du Roi waar zij haar ween heeft, maar hij is wat moe geworden en de dokters zeggen: Och, weet u, gaat u maar een stukje eten? En hij doet dat dan. Hij, gaat, hij, gaat, hij verlaat de kamer en een half uur later komt, komt de vroedvrouw hem roepen: Van het is gebeurd. Het is typisch voor het verhaal van die. Van die, die loser die, die, die Lodewijk XIII is, maar die, die, ja, die een kind gaat toch wel verwekt hebben dat, uh, dat er mag zijn. Uh, wie de eerste zijn die dat gaan ondervinden, dat zijn de midden. Want wat blijkt? Um, het is een gulzegaard. Uh, Dieudonné, zo wordt hij genoemd. De Godgegevene, een kind van een paar weken oud, wordt al de donné genoemd. Hè. Maar de minnen die hem moeten zogen, die, die, die kunnen, die weten, ze, ze moeten er zeven laten aandrukken, want hij zuigt al die tepels kapot. Zo hard, zo, zoveel honger heeft hij. En het is, het is zo erg dat uiteindelijk de ambassadeur van Venetië die gaat zeggen: als dat maar geen waarschuwing is voor het buitenland, al die gulzigheid, ja, dat is, dat is pas in een glazen bol te kijken. Op de beek. In die eerste levensjaren is de, de relatie met die ouders complex. Want die vader die, die, is bepaald, die loopt niet echt over van, van vaderlijke goedmoedigheid. Niet Louis verafschuwt hem eigenlijk in begrijpelijker wijze. Het is zelfs zo erg zeg, dat hij op een bepaald moment. Uh, dus de koning Richelieu ter orde roept. Hè, en hij zegt, ik ben, ik ben echt ontevreden over het gedrag van mijn zoon. Zegt hij. Vier jaar. Hè, vier jaar. Uh, als hij mij ziet, uh, zegt Louis XIII, dan doet hij uh, alsof ik de duivel ben. En dan roept hij om zijn mama. En, en we gaan hem daarvoor straffen. Hè. We moeten hem dringend van onder de rokken vandaan halen. En hij moet dus, vier jaar, Louis XIV, hij moet op zijn knieën vergiffenis gaan smeken aan zijn papa. Omdat hij eigenlijk liever bij zijn mama is. Dat soort dat soort situatie zitten we. Nu, dat gaat gelukkig allemaal niet zo lang duren... ...want een jaar later sterft Lodewijk XIII... ...en dat is natuurlijk het kantelmoment. Want eh, officieel is nu natuurlijk zijn zoon koning... ...wat hij in de feiten niet kan worden. Hij is nog te jong, dat zal wachten tot dertien jaar. En dus zal het de koningin zijn die regent wordt. Regent, eh, niet makkelijk, want... De steunpilaar van, het, van de monarchie, Richelieu, is ook gestorven. Er is concurrentieopkomst, namelijk de neef Gaston d'Orléans, ook al zo'n boef van een edelman zeg, die, die niet liever zou, zou willen dat, dat die kleine Louis overlijdt. Uh, want hij zou dan koning kunnen worden staat eerst in lijn vindt dat bijzonder vreselijk dat Louis geboren wordt en vindt het nog vreselijker dat Louis een broertje krijgt want twee jaar later wordt zijn, zijn broer Philippe geboren, die men later monsieur zal noemen, dat is zijn officiële uh, titel uh, bovendien het buitenland, dat wringt daar nog altijd mee, de, de adel die, die, die voelen dat natuurlijk een moment gekomen is met de koning die dood is en die, die jongen van vijf jaar waar ze, waar ze de vloer mee kunnen aanvegen natuurlijk en die die moeder, en dus het, het, het staat werkelijk op kap zij zijn heel die monarchie, waar daar niet waar daar niet de vooruitziendheid geweest van Richelieu, want hij gaat een opvolger aanduiden, nog voor hij sterft, en dat is een van zijn naaste medewerkers ook een kardinaal, een kardinaal die misschien nog meer naam en faam gaat maken dan hij zelf, en dat is kardinaal de Mazarin Mazarin die absoluut geen Fransman is, want dat is een Italiaan, een beetje van ja, moet dat zeggen, een lagere komaf, weinig centen, maar dat gaat niet lang duren. Want Richelieu, dat was een, een, een perfectionist in het vermengen van persoonlijke financiën en staatsfinanciën. Stak zijn zakken vol. En Mazarin gaat die kunst tot op uh, het allerhoogste niveau perfectioneren. Uh, corrupt uh, tot en met, maar tegelijkertijd een heel goed beheerder. Paradoxaal. Hij gaat heel rijk worden, Mazarin. Dankzij, niet alleen dankzij zijn vernuft... Ook dankzij ja, iets dat begint te groeien tussen deze kardinaal en de koningin. Iets wat nooit helemaal in de geschiedschrijving boven water is gekomen. Maar als je de zaken nuchter op een rijtje zet en de uitspraken bekijkt, de manier waarop ze met elkaar omgaan. Als zij ergens naartoe gaat, u zei altijd mee. Als zij lacht, dan lacht zij en omgekeerd. En we weten het ook in de bichtkap. Wel gaat ze op een bepaald moment tegen haar beste vriendin, haar diepe gevoelens voor de kardinaal uiten. En daar ja, het gepaste zondebesef uh, bij, uh, bij vermelden natuurlijk, maar dan zeer snel tot de conclusie komen dat dit een relatie is. En dat gaat volgens mij ook uh, het heil worden van Louis XIV, want zonder die bijna onklopbare tanden van die sterke moeder, en die vernuftige kardinaal, die hem beschermen, die hem gaan leiden, die hem gaan uh, opstuwen naar het koningschap, was er nooit sprake geweest van de zonnekoning. <middels> Zijn moeder is iemand die, moet je dat zeggen, dat is een, een vrouw die natuurlijk heel veel meegemaakt heeft. Heel die rot relatie met, met Richelieu en met haar man. En zij beseft hoe broos het koningschap is. Hoe broos die jongen nog is, want vijf jaar, zes, zeven, achttien en zo verder. Dat is, dat is heel, heel moeilijk en delicaat. En zij gaat hem iets leren. Ze gaat hem twee dingen in zijn hoofd printen. Ten eerste, hij is heilig. Hij is heilig. Hij is... De van God gegevene, als hij koning, echt koning zal worden, dan is hij daardoor God geplaatst. En staat hij boven alles en iedereen. Dat zal er bij Louis ingehamerd worden. En twee, en dan zitten we meer op het emotieve, psychologische vlak, maar heel belangrijk, zij leert hem zijn gevoelens te verbergen. Zij leert hem hoe Stoneface, de meest vreselijke uh, Situaties, de meest bedreigende blikken. De meest aanstootgevende omgeving. Wel, ze leert hem hoe hij dat moet bemeesteren. En laat nooit je emoties blijken. Laat nooit zien dat je bang bent. Laat nooit zien wat je van iemand echt denkt. En laat nooit in je kaarten kijken. En dat is iets wat Louis Katochsen ten voeten uit gaat kenmerken. Dat wordt de definitie van hoe die man zich gaat ontpoppen tot de machtigste man die Europa ooit gekend zal hebben in de moderne tijd. Het heeft te maken met geloof, het heeft te maken met opvoeding, en het heeft te maken met wat Mazarin en zijn moeder hem allemaal gaan inpeperen. Overlopen die kinderjaren dan verder, ja... Hij wordt natuurlijk opgeleid in allerlei dingen die van pas gaan komen. Maar wat je daaruit opmerkt, is toch... Hij heeft, heeft niet het warm water uitgevonden, Louis Catoch. Hij is niet zo ongelooflijk slim. Verveelt zich grap als het gaat over de klassieke vakken en zo. Maar hij is wel slu, zal ik het zo zeggen. Voelt ook de dingen goed aan. En is vaak heel rebels ook, uh, met name ten aanzien van Mazarin, de grote mentor. Mazarin, dat is een man, dat is een ongelooflijke persoonlijkheid, uh, daar hoef je niet direct uh, erg weer spannend tegen te zijn, dat is een dominante figuur. En hoe meer hij de puberteit zal ingaan, hoe meer hij daar last mee krijgt en zich tegen verzetten, dat zal, dat zal zeer spectaculaire vormen aannemen, met name als het over de liefde gaat, maar daarover straks meer. Maar... Bijvoorbeeld ook met zijn broer hè, wordt dat, wordt dat een, van in het begin eigenlijk een toch wel pijnlijke uh, rivaliteit. Ze houden van elkaar, vooral als het in latere leven, maar van in het begin is dat eigenlijk een heel moeilijke relatie. En ja, de, er is zo'n verhaal ja, dat je echt niet associeert met de koninklijke slaapkamer. Hoor. Want het, het is de, de kamerheer, de Laporte, die dat allemaal gezien heeft, die ons de volgende scène eigenlijk heeft uh, nagelaten. Hè. En dat speelt zich dus af in de, in de slaapkamer. Ze waren ergens dus op prijs, zoals een kleine kamer, met, uh, met een, uh, ja, een kleine doorgang. Zo. En toen ze uh, Louis en zijn broer Philippe uh, ontwaken, de, de, de ene spuut op de op het bed van de andere. Zijn broer spuwt terug, springt op het bed, bed van de koning, plast daarin, waarop dan Louis zijn uh, gevoeg doet op het bed van, van zijn broer. En dan bij gebrek aan urine gaan ze hun vuisten, hun vuisten gebruiken en ze slaan elkaar een blauw oog. En, en dus de, de kamerheer komt tussen beiden, dat lukt niet. Het moet zelfs de gouverneur zijn, de latere maarschalk de ville die daar ja, met, het nodige, met het nodige gezag die twee uit elkaar moet halen. En dat is eigenlijk een, een, een typische situatie, dat wordt een, een, een rivaliteit. En weet je wat, dat kan gevaarlijk worden. Mazarin vindt dat, en ook Anna de koningin vindt dat gevaarlijk. Want ze weten natuurlijk, en de geschiedenis staat vol van die verhalen: de jongere broer die zijn oudere broer het koningschap benijdt. En daar gaat tegen ageren. En daar allerlei. En misbruikt wordt om het koningschap te ondermijnen enzovoort. En dat willen ze absoluut vermijden. En wat gaan ze doen? Welke truc gaat die Dekselse Mazarin uit zijn kardinaals goed doveren? Wel, ze gaan hem verwijfd maken. Ze gaan hem ontmannen. Wat gaat er gebeuren? Die uh, Philippe die wordt eigenlijk. Uh, uh, ze gaan alles doen omdat hij een vrouwelijk karakter zou ontwikkelen. Vanaf het. Maar af het begin wordt hij gekleed als meisje. Nu, dat is in de eerste vijf jaar normaal, in die tijd. Maar ook daarna wordt als meisje gekleed. En we weten daar, we kennen daar... Nogal smeuge verhalen over hoor. Want er is een abbé, dus een geestelijke, abbé de Choisy, die zijn memoires te boek heeft gesteld. Dat is de grootste travestiet van de 17e eeuw. Dus die, als het maar even kon, dan liep hij in prachtige vrouwenjurken en met de pruiken en geschminkt en zo verder rond. Wel, uh, abbé de Choisy wordt het speelvriendje een beetje van, uh, van Philippe. En ze verkleeden zich en het wordt, ja, het, het, het wordt echt een, een drag queen. Uh, show daar in, uh, in uh, hoffelijke kringen en dat gaat zo ver gaan, dus die, die, ja, die uh, ontmanning zal ik maar zeggen, uh, of uh, hoe moet je dat noemen, het, uh, het, zo, het zo weinig mogelijk... Uh, die klassieke mannelijke, in die tijd mannelijke trekken, van macht hebben en van iets te zeggen te hebben. Ze willen dat onderdrukken. En het gaat zo ver uiteindelijk, qua tongen beweren dat, maar je bent toch geneigd om het te, te geloven dat die mazarin, de perfide mazarin, dat die uh, op een bepaald moment Filip gaat in contact brengen met een van zijn Italiaanse neven, een zekere Filippo Mancini. En dat is een, dat is een notoire pedofiel. En dus u kunt al denken waarom hij dat doet, Mazarin. dat is niet om, uh, laat ons zeggen, de geestelijke gezondheid van, uh, van de broer van de koning te bevorderen. En ja, dat, uh, dat, dat hele verhaal, dat gaat, dat gaat het hele leven lang van, uh, van Louis nog verder parten spelen in die, die moeilijke relatie. Terwijl ze toch als broers, als broers echt wel een broederliefde hebben voor elkaar... Het zal voortdurend zo zijn dat Louis zijn broertje wantrouwt en dat de ander voortdurend gefrustreerd zal zijn over het gebrek aan vertrouwen en aan het gebrek aan macht dat hij krijgt. Want hij zal zijn hele leven lang in vrouwenkleren, als het maar even kan, in vrouwenkleren doorbrengen. Uh, en, en ja, het, het wordt, het wordt de, de, de superhomo van Versailles. Maar hij wil toch wel die macht. Dus wat dat betreft moeten we zeggen dat het psychiatrisch of het psychologisch doorzicht van Mazarin... ...toch wel uh, een beetje te wensen heeft overgelaten.
0: Puik, jour, si pompen, plus si fier. En jammer, un je n'ai brillé dans ma carrière, ni précédé. Voyons éblouis Le Soleil qui me suit, c'est le jeune louis, c'est le jeune louis, la troupe désastre s'ennuie secrota de la nuit qui son absence
1: Wat ook een van de typische kenmerken is voor de jonge de tiener de jongensjaren van, van Louis, dat is hij is politiek vingerspitsengevuur. wordt hem aangeleerd door Mazarin, begrijpt heel snel het belang van bondgenootschappen, de kunst van ze te maken en ook van ze te kraken. Hij heeft uh, grote belangstelling voor uh, onderhoud met ambassadeurs, ook al is hij maar nog 12 of 13 jaar, leert daar heel veel uit. En wat ook bijzonder opvalt, is zijn buitengewone belangstelling voor alles wat met het militaire te maken heeft, met oorlog en dus oorlogjes spelen. He, wanneer daar uh, gespeeld wordt natuurlijk, zoals kinderen dat doen op de binnenkoer van de Palais Royal waar ze dan nog wonen wel, dan is dat met kanonnetjes, met mini-kanonnetjes soms vergulde kanonnen die daar uh, opgesteld staan met schansen en ze spelen oorlog, eigenlijk is dat zijn favoriete tijdverdrijf, hoor, voortdurend oorlog spelen met, met, met vriendjes, voorbijgangers die dan de Palais Royal bewonderen die uh, kunt dat nog altijd gaan bewonderen, hè. tegenwoordig kunt u er binnen zelfs, want er zijn heel veel leuke shopjes toen nog niet natuurlijk, maar dan schrik je in die tijd een hoedje want plotseling knalt het daar uh, op los hè. dan worden de kruiddampen stijgen tot boven het gebouw, wel dat is dan de Wika, toch op zijn tien jaar of zo op zijn twaalf jaar, die daar uh, tot grootje leidt van iedereen met besmeurde kleren, de paleistuin misbruikt als slagveld. Hij is er helemaal gek van. Hij ziet het ook als, het, het wordt hem ook aangepraat als uh, en het is ook logisch in die tijd moet de vorst, die is toch wel de, de legerleider bij uitstek. Een zwakke vorst die niet weet hoe een veldslag in elkaar zit, wat leger is, dat is geen goede vorst, dus dat wordt hem ook wel aangeleerd maar er is een meer dan natuurlijke belangstelling bij die jonge Louis voor, ja, voor oorlog, voor geweld, voor bloed vergieten, al weet hij er nog niets van, hij weet niet wat het echt is, hij weet niet wat het echt is om angst te hebben, wel nu, dat gaat wanneer hij tien jaar is drastisch veranderen, hij gaat kennis maken met wat men noemt clear and present danger. Louis, elf jaar, weet al veel, kent al veel. Het is Mazarin die hem nog altijd de hand boven het hoofd houdt. De Mazarin is echt de baas van het land. En Mazarin zet dat project van, van Richelieu verder tegen de zin natuurlijk van de adel. Op dat moment heeft de koning eigenlijk nog altijd zoveel in de pap te brokken als de grote edelieden het toestaan... Ze laten dat ook op gezette tijden uh, voelen en dat is niet goed. Hè. Er is een wirwar van bestuursapparaten in het land, een wirwar van rechtspraak, heerlijkheden, provinciale overheden, dat loopt allemaal door elkaar heen. Een verwarring waar natuurlijk die grands die, die grote uh, machtige adel uh, baat bij heeft, maar het land niet en zeker de monarchie niet, maar mazarin gaat daar tegen in, creëert een die belastingssysteem begint die adel wat in te tomen, meer te belasten en dergelijke meer. En je kunt al denken dat gaat op geweldige tegenstand stuiten. Ze begaan echter in Parijs, en ik heb het over het Hof, een paar flaters. Ze gaan denken dat ze het wat, ja, dat ze, dat ze dat koning zijn, dat dat ook wil zeggen de volledige macht hebben. Ze gaan arrestaties verrichten waar ze dat misschien beter niet gedaan hebben, met name binnen het parlement van Parijs, wat geen volksvertegenwoordiger is, maar een, waar een, maar een grote, belangrijke rechtbank. En het volk komt in opstand. Heeft te maken met de slechte reputatie van die Mazara. Zakkenvuller. Hè? Uh, heeft te maken met het gaat niet zo goed, uh, wat eten tekort, hoge belastingen, dus er is onvrede. En dat wordt dus een dodelijke cocktail, want de adel en dat volk samen. Ja, dat is natuurlijk, daar kun je moeilijk tegen op. De adel gaat het volk een beetje misbruiken, het gaat tot opstanden komen, verschillende malen in Parijs, honderden barricades. En ja, je voelt opnieuw weer die troon wankelen en zelfs Mazarin wankelt. Wat gaat er gebeuren? Die opstandjes worden wel wat onderdrukt. En het leger zal moeten te landen trekken om in verschillende steden zelfs te gaan optreden. En wat gaat men doen? Het, is het slimme zet van Mazara: men gaat de koning meenemen. Want het is één zaak om tegen het leger en tegen Mazaha te vechten, maar het is een andere zaak om tegen de koning, de godgegevene, de heilige te gaan uh, ten strijde trekken. Slimme zet, want wat blijkt inderdaad, heel wat uh, steden doen dat niet, willen niet tegen, tegen de koning ten strijde trekken. En voor Louis is dat een feest, hij is elf jaar en hij staat daar aan het hoofd van een leger, het is zijn eerste veldtocht zeg, een knaap van elf jaar. Hij ziet ook voor de eerste keer zijn land. Hij ziet daar de bittere armoede, de onvoorstelbare achterlijkheid, de modderpoelen waarin het Franse volk leeft, leert daar veel over. Maar misschien ook niet wat je zou denken, van we moeten dat hier allemaal gaan veranderen, want hij weet ook, of er is hem gezegd, van zo is het nu eenmaal. Hè. Dat is zoals God het gemaakt heeft, hè. dat is dus onveranderlijk. Maar hij weet het wel. Uiteindelijk gaan al die spanningen, en men noemt dat de fronde, dus de, de echte de fronde, de, het front van eh, een aantal geestelijken, van de hoge adel en van het gepeupel tegen de kroon, dat gaat, dat gaat tot, een, tot een absurd, tot een hallucinant hoogtepunt komen in december. Op de nacht van 9 op 10 december gaat zich in het Koninklijk Paleis een, een, een scène afspelen. Ik moet zeggen dat ik ze met bijzondere genoegen neergepend heb in mijn boek omdat je, je kunt het je zo inbeelden, wat gebeurt er? Wel, men is van plan om te vluchten uit Parijs. De koning, dus de, de, de jonge koning, onder de hoede van zijn moeder en van een paar getrouwen. Uh, hij moet in veiligheid gebracht worden, want de situatie rond het paleis, het wordt, het wordt, echt, het wordt echt gevaarlijk. En hij, euh, ja, hij, die nacht zou dat moeten gebeuren, maar het is nota bene zijn eigen oom, Gaston d'Orléans, weet u wel, de man die zelf koning graag had geworden, die dat gaat, die weet dat, en die gaat dat uh, uh, gerucht verspreiden. En wat gaat er gebeuren? Wel, gaan in no time, voor de poort van het Palais Royal gaan zich daar een paar duizend, s'nachts, een paar duizend Parijzenaars beginnen verzamelen. De heffen van het volk, zullen we maar zeggen. En die gaan daar eisen dat ze het bewijs krijgen dat de koning niet gevlucht is, dat hij nog altijd in Parijs is. Ja, het is de kapitein van de garde van Gaston d'Orléans die dat komt met de nodige nederigheid aan Anna, aan de koningin, zeggen van ja, uh, we hebben een probleem. Uh, Zij ze zegt ja, kijk... Uh, hij is hier, hè. dat is geen probleem. Hij gaat terug buiten die kapitein, maar wordt bijna gelincht. En de, het gepeupel eist dat ze persoonlijk kunnen komen vaststellen in het paleis dat die jonge koning nog altijd ter plekke is. En wat gaat er gebeuren? Wel, hij gaat er in zijn bedje liggen, ze, ze gaat hem, want hij is aangekleed. Zijn moeder gaat hem heel snel terug in zijn nachthemdje eh, omkleden, het bed instoppen, doe je toe, doe alsof je slaapt. Eh, en, en, en dan ga je dus zien dat hij van spanning. Banning verstijft de koningin. Naast dat bedje staat van haar, van haar zoontje... en defileert daar, defileert daar urenlang, urenlang, de hele nacht door... De ene stinkende Parijzenaar na de andere. Hij beschrijft dat ook later in zijn memoires hij, hij, hij wordt ook betast. Hij wordt, hij wordt betast en ook op plaatsen waar, waar dat niet hoort. Het is zelfs zo erg dat er twee van die manifestanten het niet meer kunnen aanzien. En die zeggen, kom, we gaan ons hier een beetje garant stellen. Dus zij beletten dat het nog verder komt tot keren. Maar die kleine moet daar dus daar is dus onberoerd en onbevreesd. Zo is hij getraind door zijn moeder ook, maar het moet wat geweest zijn. Dat moet... En het is een trauma. Het is een trauma en hij herinnert zich dat wanneer hij later de vorst is, hij herinnert zich voor de rest van zijn leven alsof het gisteren gebeurd is. En hij zal ook schrijven dat, dat nooit meer. Het koninklijk gezag dat zo teniet wordt gedaan, dat vernederd wordt gedaan, dat, dat ga ik ze betaald zetten en dat gaat nooit meer onder mijn rijk gebeuren. Dit is op elfjarige leeftijd, als je, als je ervan uitgaat dat het menselijk karakter, dat het karakter van een man, dat dat bepaald, mede bepaald wordt door de vroege herinneringen en de traumas uit, uit de vroege jeugd, uit de puberteit, als dat waar is, wel dan is op die nacht van 9 op 10 december het karakter van de zonnekoning in een definitieve plooi gelegd. Zonnekoning met Johan op de beek. Het wordt 5 september 1651. Dat wil dat zeggen. Louis XIV is 13 jaar. Dat wil zeggen dat hij nu echt koning kan worden. De scepter vasthouden. De lakens uitdelen dat zal nog niet kunnen, want Mazarin dat is toch wel de schaduw die over alles hangt zal komen tot een fantastische inauguratie natuurlijk in Parijs... met het nodige vertoon. En hij rijdt daar natuurlijk met zijn blauwe mantel... met de gouden lelies en gevolg voor en achter en dat weet ik allemaal. Maar de mensen die hem natuurlijk... en dat zijn er vele duizenden natuurlijk die hem bekijken... die zien daar toch nog altijd een knaap. Die zien daar geen sterke met een harnas getooide vorst voorbij rijden... en die vragen zich toch en waarschijnlijk ook terecht... ...af, hij ja, ziet er wel vastberaden en zelfverzekerd uit... ...volgens de training van uh, zijn moeder... ...maar uh, kan hij straks ook... Uh, ...net zoals hij zo mooi die teugels van dat witte paard in handen uh, heeft... ...kan hij straks ook de teugels van dit getergde uh, koninkrijk... ...ook goed in, uh, in handen houden... ...velen vragen zich dat af... ...en ook aan het hof waarschijnlijk... ...want natuurlijk iedereen is daar... ...iedereen? Nee, dat is niet zo... Eén belangrijke figuur is daar niet. En dat is de Condé, maarschalk de Condé. Er waren in die tijd twee, ja, we zitten nog lang voor Napoleon, maar dat waren twee figuren die wat militaire kunde betreft waarschijnlijk aan hem gewaagd waren. Dat waren maarschalk Turenne en die de Condé. Trouwens, de Condé, u kunt hem nog altijd gaan bekijken in Chantilly, in het prachtige kasteel van Chantilly niet zo ver van de Belgische grens. Daar, daar houdt hij hof, daar ontvangt hij wetenschappers en ...en kunstenaars allerhande ...en hovelingen... ...en men komt daar bezoeken... het is een klein beetje toch wel de rivaal aan het worden... ...het is trouwens een familielied... ...de rivaal aan het worden van, van Louis... ...hij bekijkt ook Louis met de nodige minachting... ...vindt hem een knaapje van niks... En, en, het, ...en het is toch wel de man die ook Mazarin... Aan, ...aan de kant aan het schuiven is... ...en wel nu, die condé... ...die bestaat het dus... ...om op het grootste moment van de monarchie in die tijd... ...namelijk de kroning van die nieuwe jonge koning... ...om te zeggen... Ik kom niet. Laat een briefje afgeven. Uh, Anna ontsteekt in, in toren, Louis niet. Louis leest dat briefje, steekt het weg, zegt niets. En dat is typisch. Dit staat op de rekening. De condé... ...staat met een dikke, vette rekening open bij Louis XIV... ...en de condé zal die rekening... ...en zo is hij, hij wacht op zijn moment, Louis... ...jij wacht tot het moment juist ziet. hij wacht tot als hij de troeven in handen heeft... ...en dan zal hij toeslaan. En hij zal op een onverbiddelijke wijze toeslaan een paar jaar later... ...wanneer deze machtige uh, militair en, uh, en hertog... ...wanneer die werkelijk door het stof zal moeten kruipen... ...maar zover zijn we nog niet, want hij is nog maar een koninkje... 13 jaar. En hij moet uh, nog een paar dingen bezweren. Hè. Hij, moet, uh, hij moet de Fronde nog altijd niet echt helemaal gaan liggen. Fronde die voortdurend... Hij heeft eigenlijk het grote geluk... Het regime dat, dat die mensen van het parlement van Parijs en dat die adel van allerlei pluimage is en dat die niet tot een gemeenschappelijke visie komen. Iedereen is voor zijn eigen belang aan het knokken, iedereen tegen de koning, maar, maar wat er dan in de plaats moet komen, niemand weet het. En, en dat gebrek aan, aan eendracht, dat maakt eigenlijk de kracht van de kroon. Oh, dat is ongelooflijk. In, in, in een, een, een belangrijke bijdrage aan de algemene wanorde wordt ook geleverd door een van de vrouwelijke familieleden. ...van eh, Namelijk de dochter van Gaston d'Orléans. Dat is Anne-Marie-Louise d'Orléans. Wie is dat? Dat is een lelijke sladoot met een gezicht waarvan je je eigenlijk later alleen de lange haakneus zult herinneren. En een paar eh, valse varkensoogjes. Het is een kring. Van een vrouw die zich in het hoofd heeft gezet. dat zij de uitverkoren echtgenote gaat worden. van Louis XIV. Zo, ja, de plan dat natuurlijk weggelachen wordt. door, door Mazarin, die heeft veel grotere plannen. namelijk een, een Spaanse, opnieuw, hè, als echtgenote. Maar dat, dat, gaat die, dat gaat die dochter van die, van die D'Orléans ongelooflijk frustreren. Ze wil daar revanche voor nemen. En wat gaat dat betekenen? Wel, op het moment dat ze eigenlijk. in het zoveelste gevecht met de Fronde. dat er een slag wordt gelegd. Onder de poorten van Parijs aan de Faubourg Saint-Antoine, uh, waar Turenne en Condé en zo verder in, in gevecht zijn, gaan plotseling de poorten van Parijs open en ze kunnen ontsnappen, de rebellen tegen de koning kunnen ontsnappen. En hoe komt dat? Wel, het is omdat de lelijke dood daar, de haakneus aan Marie-Louise d'Orléans, die heeft bevolen daar met de rijzweep in de hand, die heeft bevolen. Poorten openzetten. Ze zullen alles bevelen dat de artillerie dat die gaat beginnen schieten op het leger van de koning. En er zal een paar, een dozijn kanonskogels belanden in de buurt van het paard waar de, waar de jonge koning op zit, wat Mazarin de onvergetelijke uitspraak gaat ontlokken. Kijk toch daar de echtgenote die op haar echtgenoot schiet. En zo gaat het maar door. En het is pas wanneer die, die Louis echt meer begint te wegen en die Mazagin begint te steunen, dat er langzaam maar zeker een, een, een kentering gaat komen. En men gaat uiteindelijk, ja, men kan dat allemaal niet houden, ook in Parijs, die voortdurende, dat gesteggel en dat geschiet en zo, dat kost veel te veel geld en miserie. En uiteindelijk gaat hij op, op oktober 1652, gaat hij triomfantelijk toch weer terug kunnen keren ...in uh, het Palais Royal. Hij is, daar dus, hij is daar dus 13 maanden niet meer welkom geweest... ...in de hoofdstad. Keer terug. En wat ziet hij? Och, feestelijk onthaal. Enthousiaste mensen. Uh, vrouwen die krijsend aan, uh, aan het kant op zijn mouw trekken... ...vol enthousiasme. En, en, hij, en hij denkt bij zichzelf. En, en je kunt je dat zo inbeelden. Dat, dat is dus de trouw van het volk. Eerst maandenlang je proberen de poten onder je stoel vandaan te halen. En als je dan blijkt de sterkste te zijn, dan ben je plotseling weer een goede. Is dat de wil van het volk? Is het dat maar waard? En ook dat gaat natuurlijk zijn politieke overtuiging uh, ja, galvaniseren. Namelijk dat het niet met, uh, met het volk is, dat het niet met inspraak is, maar dat je een land alleen rechtop houdt als daar een sterk centraal gezag het gezag van God via de koning op geld. Dat wordt de overtuiging en hij zal meer en meer naarmate hij 13, 14, 15 jaar wordt, zal hij die diepe overtuiging beginnen koesteren. Het is alleen door meer macht te krijgen. En niet alleen meer macht. Wat hij nodig heeft om te kunnen doen wat hij in zijn hoofd heeft, waarvan de wereld nog niets weet, waarvan zijn omgeving nog geen benul heeft en hij zelf misschien ook nog niet helemaal. Om dat te kunnen realiseren heeft hij niet macht nodig, maar de absolute macht. MUZIEK De oorlog uh, begint, uh, begint een rol te spelen en uh, we hebben het niet meer over de Binnenlandse oorlog, want hij krijgt die fronde wel stilletjes onder controle, maar er is Spanje. Spanje en in Lotharingen, uh, ook bij Vlaanderen, is het voortdurend wat met uh, de Spanjaarden en dat betekent dat uh, Louis eigenlijk, uh, hij is nog altijd een jongeling, hij is, nog een, ja, hij is nog geen adolescent zelfs, aan het hoofd van de troepen samen met de besten, hè, met Turenne, uh, gaat het leger leiden en... Wat we weten uit uh, de ooggetuigenverslagen is dat hij uh, onstuimig was, zeer moedig was, dat hij risico's nam. En zelfs zo erg dat uh, Mazaga, wanneer hij dus uh, een verslag uitbrengt bij... Uh, bij zijn geliefde, de moeder Anna, dat hij zijn onrustheid daarover uitdrukt. De lijfarts bijvoorbeeld, Antoine Valot, die, noemt, die zegt tegen dat het is een dolle hond, hè? er is geen houden aan. In, in Henegouwen, Louis is 16 jaar, hè? in, in Henegouwen gaat hij persoonlijk een aanval leiden. Men, het, men denkt, hij is gek geworden, want dat, dat doe je niet, je hebt veel kans om, om, je, om, om, je, om erin te blijven. Hij is daar natuurlijk ook getuige van de eerste... Uh, ah, slachtpartijen, de eerste grauwe tafereelen van uh, afgerukte ledematen en, en uitpuilende ingewanden en dergelijke meer. Dus je mag hem echt wel ontgroend noemen, nog voor die, voor, nog voor die 17 jaar is, heeft hij dat dan al allemaal meegemaakt. Dus hij is een één grote brok testosteron. En dat geldt niet alleen als het gaat over, over dat oorlogvoeren dat hem in het bloed natuurlijk ziet, maar dat gaat ook over over seks. En zijn moeder, die natuurlijk bezorgd is om alles, die heeft dat al vrij snel door. Uh, anatomische kennis zal hem trouwens niet, uh, niet onbekend geweest zijn, want hij zat voortdurend onder de rokken van zijn moeder en van, uh, van andere dames in uh, de hofhouding. En die hadden, die hadden in die tijd hadden die niks aan onder die rok. Dus hij zal daar wel het een en het ander al zich vragen over gesteld uh, hebben. Uh, en. Wat ook is uh, iets, iets wat, wat Anne natuurlijk bezig begint te houden, is hij is, hij is... hij is een mooie jongen. En hij zal een mooie man worden. Hij is een, een natuurkracht, hij is een grote man. Hij is knap. Hij kneedt, hij kleedt knap. En... De ogen, de ogen gaan op hem gericht zijn. Uh, ja, allerlei deernissen uit de hofhouding... en af en toe valt er daar eentje van in zwijm, net toevallig als hij langskomt... en daar komt al eens een stukje van een borst ontbloot... Enfin, verleidingstechnieken uit een vaudeville. Maar Anna heeft dat door en zegt... Ja, zeg maar, dat, we moeten daar wel opletten dat, dat dat hier niet uit de hand loopt. Ze voelt dat ook, hij is daar onmiddellijk klaar voor. Hè. Hij wil daar allemaal meer over weten... Maar dat, dat, dat zint hij niet, natuurlijk Mazarin en Anna, want er moet een politiek huwelijk later van komen en niet zomaar wat gestoeiende marge. En wat gaat zij doen? Het is een, het is een ongelofelijke zet eigenlijk. Ze denkt, als ik hem nu eens leer uh, wat seks eigenlijk maar is, en ze gaat hem laten Ontmaagden. En ze gaat beroep doen op. Uh, op een, uh, ja, de, de, de eer zal te beurt vallen aan een dame die men echt wel een vertrouweling mag noemen van de koningin. Want ze, ze werd uh, vaak belast met het zetten van lavementen bij Anna. Dus dan zullen ze toch wel dicht bij elkaar gestaan hebben, nietwaar? En het is een 40-jarige. Catherine Bellier, barones van, van Beauvais, bijgenaamd De Kieppige. Waarom? Omdat ze een linker oog heeft dat beduidend in een andere richting kijkt naar de wereld dan het uh, rechteroog. Ze, is nogal, uh, ja, ze heeft nogal rare gelaatstrekken, dus geen beeld van een vrouw maar ook een andere hoofdrolspeler in dat blijspel hier, haar echtgenoot. Die vindt dat prachtig allemaal, want ze gaan van Anna in ruil voor, die de diensten die nu gaan komen, gaan ze een flinke, een flinke beloning krijgen. Nou, je kunt dat trouwens nog altijd zien. In Parijs is er nog altijd een beeldtennis aan de gevel van het Hotel de Beauvais in de rue François Miron, in de prachtige Marais, een geweldige wijk van Parijs. Daar kun je het beeld van die... Van die dame die met Louis aan de slag, zullen we maar zeggen, gaat, kun je nog altijd gaan bewonderen. Enfin, bewonderen. Het is iemand uit het hof, Primi Visconti, een van de ambassadeurs, die haar, die haar noemt als... Ze zegt, het was een afreus mens, hè? hoe afreus ze ook was, de vorst was nog zeer jong zegt Primi Visconti. En die Primi Visconti die wist alles. Hè. De vorst was nog zeer jong toen ze hem in een uithoek van het Louvre terzijde nam en verkrachtte, of toch tenminste derwijze verraste, dat ze van hem kreeg wat ze verlangde. Ja, en Louis kreeg zelf ook iets, namelijk een venerische ziekte. Zeven maanden lang gaat hij de hebben met een druiper wat zijn dokter, dokter Valot, volledig voor raadsel stelt. Want die brave jongen die komt nooit ergens. Die leeft in voorbeeldige kuisheid. Dat staat letterlijk in het, in het dagboek. Dat is voorbij gehouden, van voorbijgehouden van uur tot uur over de koninklijke zonde. Valo, die begrijpt daar niks van. Maar moet uiteindelijk toch ook tot de conclusie komen. Onontkoombaar dat er daar toch iets moet gebeurd zijn. Want eh, ja, dat kan niet ontkennen, het is daar nogal druiperig beneden eh, in het koninklijke lichaam. Ja, wat een, wat, een, wat een move, zeg, van die, uh, van die Anna. Ik kan het eigenlijk wel begrijpen, want als je bedenkt hoe zij zelf met seksualiteit in aanraking is gekomen... ...zoveel jaren tevoren, met die vreselijke man van haar, Lodewijk XIII... Uh, in en plein publiek, niet waar? Het, het, de geslachtsdaad moest op bevel van Catharina de Medicis, uh, de koningin, moest daar in het publiek gevoerd worden. Uh, iedereen stond daarop te... kijken. een aantal hovelingen... En de koningin staat daarop te kijken. Dat is nu niet van aard om tot uh, bijzondere uh, prestaties in bed te komen, kan men zich voorstellen. En misschien heeft zij gedacht, dat, dat laat ik mijn zoon niet gebeuren. Hij moet eerst weten... Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen waarom ze dat gedaan heeft? Nu, als het haar bedoeling zou geweest zijn om hem seks af te leren, wel nu, dan heeft ze een brevet van onvermogen gekregen. Want na de kippige Catherine Beauvais volgt nu een oneindige reeks van jongen. Het wordt zo erg dat ze tralies voor sommige ramen moeten beginnen zetten, want hij sluipt natuurlijk overal binnen. Lucie de Lamotte. Anne-Madeleine de Lille-Marivaux en nog vele andere begeerlijke wezens. Het, wordt, het leidt allemaal tot vreugdevolle ontmoetingen, zeer intensief verkeer en een regelmatig ontstoken roede waaraan de dokters aan het hof nu eigenlijk bijna permanent hun handen vol hebben of van ja, ik moet daar geen tekening bij maken. En dat is allemaal niet prettig voor Anna, dat is niet prettig voor Mazara, want die, die denkt, er zal zomaar een van die Lucietjes of van die Annetjes in zijn geest blijven hangen en dan hebben we een probleem, want dan wil hij daarmee trouwen en dat mag niet, hij moet politiek trouwen. Wat doet de kardinaal? De kardinaal heeft op alle menselijke politieke... Problemen, zij het uh, van geestelijke of van fysieke aard een antwoord? Wat doet hij? Hij gaat zijn vier eigen bloedeigen nichtjes op het pad van de koning brengen. Twee uh, daarvan zijn werkelijk Romeinse schoonheden. Hè? Het gaat om de zusjes Mancini. Het gaat om, over Marie Mancini, een belangrijke rol gaat spelen, en Olympe. Manchini, dat zijn, men mag wel zeggen, geslaagde natuurproducten. En Mazarin denkt, kijk, we gaan, uh, hij kan die betrouwen, want hij heeft die onder controle. En uh, Mazarin, die zegt, al dat jonge geweld gaat dan wel vanzelf luwen en hij zal wel kalmeren. Ja, dan ken je Louis XIV uh, op zijn puberteit helemaal nog niet, uh, nog niet goed, want daar gaat veel meer van komen dan... Dan Daar gaat echte, echte liefde van komen en echte ruzie. Tussen de twee mannen die mekaar, naarmate hij de 18 jaar begint te naderen, de macht gaan binnen betwisten. De kardinaal die zich de alleenheerser waant en de jonge koning die weet dat zijn tijd gaat aanbreken.
0: De Zonnekoning.
3: I'm
1: De muziek. Ah, de muziek, de barokmuziek. Het gaat een ongelooflijk belangrijke rol spelen in ons verhaal over de Zonnekoning. En dat heeft alles te maken met uh, het inzicht, het politieke inzicht. Hoe kan dat nu allemaal geruimd worden? Wel, nu, daar moet je mazarin voor heten. Die weet dat regeren, dat betekent in de eerste plaats communiceren. En communiceren, daar moet je de media van die tijd voor gebruiken. De kunsten, de muziek... Hij gaat uh, zijn jonge Poulain, uh, als hij nog een puber is, hè, Lodewijk, Louis gaat hij uh, doorheen zijn indrukwekkende kunstcollectie loodsen, uh, hem erop wijzen wat schoonheid is, maar hoe je die schoonheid ook kan aanwenden om boodschappen uit te dragen. Boodschappen die natuurlijk de, de, de idealen van de monarchie, de kracht van de monarchie ook, moeten, uh, moeten uitdragen. En ja, dat betekent dat uh, Louis al heel vroeg geleerd dat het binnen de paleismuren, ja, daar gaat het om regeren, zeker en vast, maar erbuiten, erbuiten gaat het om acteren. Dat wil zeggen, grootse feesten organiseren, ze bijwonen natuurlijk, symbolische daden stellen, ceremoniën instaureren. En laat het nu zo zijn, dat zijn allemaal dingen die hij fantastisch vindt, Louis. En wat hij ook fantastisch vindt, en dat is... ...toch wel de, ja, de kroon op het werk als het gaat om dat, dat kunsten aanwenden... ...voor politieke doeleinden, dat is het ballet. Het ballet is in die tijd uh, van, een, van een primordiaal belang. Iedereen met blauw bloed, en zeker de, de prinsen en, en, een, en een koning zoals hij... ...je moet ballet kunnen, je moet daar niet alleen je moet daar niet uitblinken, want waarom? Eigenlijk een beetje logisch... Uh, Elke balletleraar, danser, liefhebber zal u dat uitleggen... Ballet dat is keihard voor het lichaam. Daar moet je een ongelooflijke gedisciplineerde geest voor hebben. Een wilskracht. En dat moet aangescherpt worden, dat moet op de proef worden gesteld. Met andere woorden, een goed balletdanser, je, 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 zo, je zo vooruitwendigen... Dat betekent dat je een proeven van kundigheid hebt afgelegd in, ja, in, in het zijn van iemand die, die gestaald is. Gestaald lichaam, spieren die kunnen tellen en die ook een, een zelfopoffering, discipline. En dat is iets, hij is niet de meest intelligente, absoluut niet Louis toch? Maar hij is wel een balletdanser in hart en nieren, hij houdt ervan. En hij toont natuurlijk ook zo, naar de normen van die tijd, dat is heel belangrijk, hij toont ook zo dat hij absoluut klaar is om het land te verdedigen, om daar met een, met een geest van, van, niet van, ik, ik heers maar, ik, ik zweef boven de massa, nee, nee, ik, ik ga me inzetten, ik ga me smijten voor dat regeren, dat toont hij met dat, met dat ballet. was ook een zaak die eigenlijk toen veel meer een zaak was van mannen dan, dan van vrouwen. En... Dansen met de koning, dat is ook al heel belangrijk, want als je danst met de koning, dat, we kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar dat staat in die tijd, als je dus opgeroepen wordt als, als hertog of zo, hè, om, om, om te dansen in een van de ballet, dat staat in die tijd gelijk met het verkrijgen van een belangrijke politieke opdracht. In het ballet van de koning mogen meedansen, dat is even belangrijk als ambassadeur worden in Amsterdam of in, of in Londen. Dus je kunt al nagaan. En ze gaan dat slu als ze zijn onder hun beiden, uh, Mazarin en Louise, gaan dat, uh, ze gaan dat aanwenden. En ze gaan balletstukken laten creëren die dus mooi zijn, die aantrekkelijk zijn, die dat hof gaan begeesteren, maar die ook zeer politiek van inslag zijn. En dat gaat dan meteen duidelijk worden tijdens een van de opvoeringen. Hij is veertien jaren uh, de opvoering van Ochfee. En daar gaat men ervoor zorgen dat de koning, de jonge koning, optreedt als de man van ijs. Dat is een rol in dat, in dat, in dat stuk. En, en, en als je daar, en dat hoort voordragen, wat hij daar gaat zeggen, niemand, niemand in de zaal. En zeker die, die adel die nog altijd zit te voeren om die koninklijke macht af te laten brokkelen. Ze gaan heel goed begrijpen wat er bedoeld wordt als de man van ijs, Louis XIV, op dat podium danst en zegt reeds boezemt mijn keelte een diepe vrees
2: in en zie ik niemand om me heen die niet tot in zijn ziel beeft voor mijn koninklijkheid en niet tot ijs
1: versteend uit respect dat is een niet mis te verstaanen uh, boodschap natuurlijk van, uh, van een zeer zelfverzekerde soeverein En ze beginnen, ze beginnen schrik te krijgen van hem, ontzag, respect, ook omdat hij steeds meer die kunst van de geheimzinnigheid weet, uh, weet te bemeesteren. Iets wat zijn, zijn moeder hem heeft bijgebracht, maar die mazarin met zijn kardinaalstreken, die gaat hem dat nog meer uh, aan zijn verstand brengen, uh, zich hullen in geheimzinnigheid. He. En... Dat, dat wordt ook zo gezien. Want de, de, de Venetiaanse ambassadeur Nani die, die bestempelt hem... En hij is nog maar 22 jaar, dan stel u voor. Hij beschrijft hem als een man die houdt van het geheim... ...en in staat is tot de meest verhullende huichelarij.
2: De koning
1: is een man die
2: houdt van het geheim... ...en in staat is tot de meest verhullende huichelarij. Niemand heeft hem ooit zijn zelfbeheersing zien verliezen horen klagen of liegen, zelfs niet voor de grap. Hij betoont een ieder de grootste onverschilligheid, waardoor niemand van zijn omgeving zich kan beklagen over
1: wantrouwen of partijdigheid. Wantrouwen of partijdigheid. Dus die Louis die begrijpt al heel vroegtijdig dat men ook machtig kan worden door zijn ware bedoelingen te beschermen achter gordijnen En zo mag Mazarin het natuurlijk uh, graag zien. Ondertussen werken ze verder aan dat, uh, dat, ja, dat imago, uh, image building van de Jonge Vorst, en dat gaat zijn beslag krijgen. En ik moet daar een datum bij vermelden, want het is een, een absoluut historische datum, en dat is een woord dat we niet zomaar gaan gebruiken. Maar 26 februari 1653, ja, dat is het moment waarop ze... Eigenlijk, en ik, ik denk dat ze het niet, niet, zelf niet helemaal beseft hebben, de draagwijde, wat ze, wat ze dan gaan doen. Maar dan komt er een nieuw stuk in première, gaat er een nieuw stuk in première en dat is de Ballet de la Nuit. Het thema is de overwinning van het, van het goede op, uh, op het kwade. En dus de, de dag is het goede en, en de nacht symboliseert natuurlijk al het slechte. En maand, maandenlang gaat Louis zich daarop voorbereiden... instudeert zich met de choreografie, repetities tot in het oneindige. Hij gaat daar zes verschillende rollen in vertolken. Maar, maar de rol die, die alles gaat veranderen... ...en ik bedoel, alles gaat veranderen... ...dat is de volgende. Op een bepaald moment... ...zijn eigenlijk de, de geesten van het kwade de baas. Het is nacht, de kopoten verschijnen te tonelen. Frankrijk, dat voelt men in de zaal, wordt beheerst door het kwade. Je moet geen Einstein zijn om te bedenken... of Einstein bestond nog, nog niet toen natuurlijk... ...maar om te bedenken, dit zijn natuurlijk de frondeurs van vroeger... ...de opstandige adel, die eigenlijk nog altijd in de zaal zitten, nietwaar? Dan gaat plotseling vanuit, vanuit het plafond, zullen we maar zeggen... Uh, nadat ze een half uur lang uh, hun kwaadaardigheid hebben geëtaleerd, gaat plotseling een ster uh, uit het firmament neerdalen Uit een zilveren koets spreekt daar plotseling de jonge broer, twee jaar jonger, twaalf jaar, Philippe, de jonge broer van, uh, van Louis. En die kondigt iets aan, die zegt uh, wacht maar, zegt hij, er komt iets groots nu, dat alles gaat veranderen. En dan gebeurt het. Hè. En Nogmaals, of Mazarin en, en de koning echt beseft hebben bij het in elkaar steken van, van de regie van de Ballet de la Nuit. Wat, wat ze dan in gang gaan zetten, dat, dat kun je betwijfelen, maar het is de reacties van het publiek gaan, gaan, gaan boekdelen spreken. Want plotseling, dus je komt uit een nacht, die zullen vroeger plotseling gaan honderden kaarsen branden en daagt daarvan uit, van onder de bühne, Stijgt daar op het, uh, op het podium, stijgt daar een gedaante omhoog, die volledig in het goud is gehuld, Een gouden pak, gouden veren op het hoofd en een gouden fond de op het gelaat. En dan die, dat schijnsel van, die, van al die kaarsen, die dat, dat, is een, dat is de zon. Dat is de zon die verschijnt. Moet je, je voorstellen, dus ze zitten te kijken, de, de monden vallen open, er gaat een oh door die zaal. En vanaf dat moment, als ze buiten gaan, totaal van hun melk eigenlijk, van wat dat spektakel aan bracht, dan zeggen ze, ce soir, on a vu le roi soleil, de zonnekoning is geboren. Wij al die grootsheid en schoonheid natuurlijk moeten vermelden naast de Breinen, eh, Mazarin en eh, Louis XIV zelf. Dat zijn natuurlijk de kunstenaars. Want hier begint ook het moment waarop ze gebruik gaan maken en gebruik maken in de positieve zin van, van de kunstenaars. En laat het zo zijn dat in de, tijdens de repetities eh, van een baan de eh, van eh, Le Ballet de la Nuit, heeft... De zonnekoning, zoals ze hem nu maar zullen noemen. Die heeft daar kennis gemaakt met een kereltje die uit Italië komt. Het is een, een bijzonder getalenteerd iemand, een jonge gast. Het is een homo, maar dat, dat trekt Louis zich niet aan. Hij is geen devoot. Hij is daar bijzonder tolerant, eigenlijk over. En ja, die, die twee kunnen het onmiddellijk bijzonder goed met elkaar. Hij is vol charmes, frivoliteiten, Italiaanse humor... ...en vooral Italiaanse métiers, savoir-faire, muzikanten... ...een, een balletkerel, hij kan alles, hij kan werkelijk... En, ...en dat pleit ook weer voor Louis XIV, dat hij al heel vroeg... Eh, ...terwijl eigenlijk zijn eigen muziekmeesters en de, de, de kapelmeester... ...en wat weet ik allemaal van het establishment van het hof... ...zeggen van die Italiaan, dat is een... Dat is een uh, dat is een charlatan, hè, want hij heeft ook geen enkel... Hij heeft een onverklaarbare levenswandel. Hij kan geen enkel bewijs van opleiding, muzikale opleiding, voorleggen. Maar hij maakt een onweergaloze indruk op Louis. Uh, hoe heet hij? Wel, uh, Giovanni Battista Lulli uit Firenze, uit Florence. Wel, dat wordt natuurlijk, uh, dat wordt natuurlijk de man die uh, Louis uh, heel snel zal uh, benoemen... Tot orkestmeester van het koninklijk muziekgezelschap Le Violon du Roy. En men hoeft maar de eerste tonen te beluisteren van een werk als Attis om te begrijpen waarom Louis Brood in hem zag en waarom Louis deze jonge Italiaan gaat koesteren en heel snel zijn naam zal laten veranderen in Jean-Baptiste Lully.